0: De São Paulo, que é a Rafael Nogueira.
1: De Curitiba, que é a Lene Botarelli.
0: E seja bem-vindo ao Entreato 17 do Musical Cash, que é o primeiro podcast de teatro musical do Brasil. E agora estamos de volta com a Lene, né? Porque a Lene já, depois do hiato, não tinha gravado ainda, né?
1: Nossa, então... eu, eu tinha até esquecido como é que grava, até apanhei aqui, fiquei meia hora me organizando <risos> pra gravar, de tanto tempo que eu não gravava. é com saudade. <risos>
0: Né? Eu também, quando eu gravei semana passada com o Alexandre, eu falei, nossa, sei se eu lembro como grava, <risos> né?
1: Apanhei porque... aqui um pouco, espero que a qualidade do som esteja boa, porque eu tô meio atrapalhada hoje.
0: <risos> Sim, não, mas enfim. É, bem, eu queria ter lançado alguma outra coisa, né? um episódio normal, ou sei lá, algum outro episódio, mas vai sair outro entreato, mas já até tá bom, porque eu tenho muito pra falar de dois musicais que eu vi recentemente. Ah, também dá um, ler um pouco de feedback do, do nosso ouvinte. Uhum. Uh, e também falar que agora eu posso falar da série The Politician. Que hoje, tipo, oficialmente eu posso falar sobre a série já.
1: Ah. Então,
0: porque até o último episódio a gente não podia falar nada, uhum. exatamente nada. Nossa, então... esse
1: episódio vai sair no dia que vai estrear a série, é isso?
0: Não, um dia depois que a série... Vocês, ó, ah, quem tá escutando... Ah, até é bom a gente falar que a gente tá gravando dia 23 de setembro uhum. de 2019, numa segunda-feira. Esse episódio vai sair na sexta-feira. Então, a série The Politician não vai ter estreado a Netflix no na, na, dia, um dia anterior, na quinta-feira Mas as
1: estreias da Netflix não são sempre na sexta-feira?
0: Não sei, dia 23 é quinta-feira Não, dia 23, 23 é
1: hoje não é dia 27 que vai estrear? Ah não,
0: 27, não, 27, 26 Ah não sei, mas pode ser É, Ou vai seja, ter estreado você... já não se você estiver escutando, você já vai ter estreado, com certeza absoluta. Eu quero falar
1: que eu vou ficar me mordendo demais nesse episódio, porque eu só vou poder ficar falando, aham, é, nossa, conte mais, Rafael, porque eu não vi a série <risos> e não, não vi nenhum dos musicais que ele assistiu. Então, basicamente, vocês vão ter só a opinião do Rafael e a Leni tentando fazer advogada do diabo, mas sem conteúdo para isso, porque não assisti <risos> nada que ele vai comentar. Eu vou ficar aqui só não, de... Eu...
0: Eu vou pedir sua opinião, se mesmo de fora eu vou te pedir sua opinião, pode deixar.
1: Não, mas que opinião que eu vou poder dar se eu não, não vi nada? Eu não, vou tem poder umas coisas que eu quero só. te perguntar. Ah, tem tá.
0: Tem umas coisas. <risos> mas enfim, mas bora pro seu ali, ele dá todos aqueles recadinhos, então, já que você vai ter muita coisa pra falar, então. Tá,
1: é, vamos ver se eu ainda lembro, né, Rafael? Olha, pra você entrar em contato com a gente. A gente tem o nosso site, que é musicalcast.com.br O nosso e-mail, que é contato, O nosso Facebook, que é barra musicalcast Nosso Instagram, que é arroba musicalcast E o nosso Twitter, que é arroba musicalcast.br Correto?
0: Exatamente E daí tem mais outros recadinhos também, vamos lá E
1: aí, é, para você... A gente tem também o nosso grupo de ouvintes no Whatsapp que lá a gente comenta sobre os episódios, é, sobre todos os assuntos dos musicais e, e algumas fofocas, e as pessoas contam as opiniões em primeira mão das coisas que vão assistir e tal. E aí a gente está tentando criar esse, esse... na verdade tentando não, né? Porque o grupo já existe faz mais de um ano. Mas a gente tem esse ambiente lá para conversar sobre o podcast, sobre musicais em geral e... E sobre os assuntos que der vontade, né? Tem dias que a gente Sim. fala bastante lá. E pra entrar no grupo, você precisa ser maior de 18 e entrar em contato com a gente por qualquer uma das nossas redes que, é, se você estiver disposto a entrar num grupo que as pessoas conversam bastante e tal, e tem gente do Brasil inteiro, a gente manda o link pra você participar. Exatamente. Era isso? Nossa, eu tô Sim. muito atrapalhada, gente.
0: <risos> Não, está ótimo. Vai <risos> ser você esquecendo de um que outro detalhe. detalhe. Outro detalhe também da lista de melhores amigos do Instagram também, né? Então ah, se você quer fazer parte Da lista de melhores amigos Que a gente tenta postar alguma coisa, precisa realmente Começar a postar alguma coisa lá uh -huh. uh, Mas tem uma galera que até eu sei que já Participa da, da, da lista de melhores amigos do Instagram e não tá no grupo de ouvintes Que eles preferem não participar, mas são Na lista de melhores amigos Então manda também mensagem pra gente falando se vocês querem participar que a gente tá tentando postar algumas coisas meio que exclusivas É, umas lá. coisas
1: exclusivas, umas coisas que são mais segredinhos, ou umas piadinhas internas, Sim. assim, pra isso, quem escuta, a gente. Isso, piada bastante, é. É lá na lista de melhores, melhores amigos lá do Instagram.
0: Exatamente. Então, se quiser fazer parte, só manda mensagem pra gente. E é isso, né? Então, Sim. essa semana que passou... Ah. Esse de semana era pra ter assistido três musicais, era pra ter assistido o Zorro também, mas não deu certo, que uhum. a produção acabou não confirmando pra mim, é pra eu assistir. Você
1: assistiu fui... o Zorro inteiro alguma vez? Ou ainda não, 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 só foi ah, na
0: coletiva, tá. ainda não fui, ainda então uhum. preciso assistir. Mas eu fui assistir o musical Isso que é. Como é, o canal? é tá Isso que é Amor, né? Que é do Luan Santana. Que as músicas... do Luan Santana. É. E também foi assistir o musical Lázaro, que é do David Bowie. Uhum. Uh, vou começar a falar um pouco do. Já gosto de dar risado. Você
1: vai colocar os áudios que você
0: mandou no grupo Não. aqui? Eu acho que eu vou colocar o, o áudio aqui... Tipo, porque... primeiras
1: impressões do Rafael e do Júlio Veloso. Agora. Sim. não, então <risos> vamos não, agora... explicar, né? Porque...
0: Só pra vocês entenderem que eu vou colocar o áudio daqui a pouquinho, é que tem uma, uma capivara que late no musical. Simplesmente isso. Sem contexto então...
1: nenhum. O contexto é esse. Tem uma capivara é. que late. Não, é que, é, é... Assim, gente, eu não assisti e eu vi muito pouco desse musical mas aparentemente é uma viagem assistir, né? Uma coisa muito louca Sim. assistir e, 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 e parece que tá divertido. Pelo menos o Rafael não, não e o Júlio não conseguiam nem respirar de tanto que eles davam um risadas. O Rafael passou o final de semana inteiro rindo
0: da capivara. Da
1: capivara.
0: Ou <risos> seja, vou colocar. E meu...
1: são bichos muito, muito carismáticos, né? E cativantes. Isso né? é nossa, um maravilhoso. Animal, é um animal. É, como é que chama? O mascote de Curitiba. Porque tem muitas Sim. capivaras no parque aqui, então eu, eu me identifico com as capivaras. Eu gosto das capivaras. Sim, são é capivara A gente são, não pode ter capivara de estimação, porque deve ser legal eu. ter capivara de estimação.
0: <risos> <risos> Ou seja, então a gente vai colocar o áudio que eu fiz pro grupo de ouvintes quando eu e o Júlio Veloso, a gente tava saindo do teatro, que eu mandei pro grupo, então o, o, o áudio vai entrar agora, então. Então, gente, eu não sei o que falar do, do musical, tipo... <risos> É muito... O Júlio tá aqui comigo. Não, não é porque... Não é de deboche, não. É porque, assim, o começo é muito confuso. Tanto que, assim, eu olhava pro Júlio, né? E eu falava, o que que tá acontecendo? Não nada. Era muito confuso o começo. Era, era, era uma coisa meio teatrão, meio dramático demais. e. É que você quer fazer teatro com Santana? <risos> era uma coisa meio que teatro com Santana. E daí, tipo assim, entra a cena, sempre tinha, assim, um instrumental meio pesado, meio... Estranho, sabe? Tipo, me lembrou muito instrumental do Angels in America. E daí, quando apareceu a capivara latindo... <risos> Melhor momento! Um de... de cachorro entre uma capivara, daquelas assim, que as crianças andam em cima no shopping. Gente! Da... Daí eu comecei a rir sem parar, daí só ri até o final. Porque daí foi muito ridículo tudo o restante. Mas foi um ridículo bom, não sei. Eu não sei se foi um ridículo bom, foi um ridículo ah, eu bom. Eu gostei, eu gostei. É isso. Daí, tipo, teve bastante... Teve uma cena que o Júlio não percebeu. Que, tipo, o cara tava cantando uma um música. Um solo seríssimo. É, um solo seríssimo. Daí passa um, um, um rato. Um rato de brinquedo. E daí eu falei, Júlio, você viu o um rato? Daí o Júlio falou, mas era rato de verdade? Eu nem entendi que era um, passa um... Passa um... Passa um rato. Assim. E eu não vi, mas agora acabaram de me contar. Falaram assim, nossa, você não viu o rato? Um rato, assim, no meio. Um, um solo seríssimo, um brute. um rato. E daí no final das contas, não assim, sei, eu acho que eu gostei. <risos> tá muito <risos> é, tô confuso, mas acho que eu gostei e eu achei o, né, o Gabriel Gabriel Lucas, o nome do do, do personagem? É. Gabriel Lucas, né, que é o Luan Santana ele faz uns maneirismos meio que Michael Jackson fiquei é meio confuso <risos> mas mas enfim, sei lá, eu acho que vale a pena vir assistir, mas eu não sei o que sentir pensando no musical não Mas, enfim hum. uh, ou seja, vocês então o áudio aí que a gente tava morrendo da risada mas falando um pouco sobre o musical né, do Isso Que É Amor uh, vocês viram aí no áudio assim, que a gente falou que ia meio que um Teatrão, começo, assim que eles quiseram, acho que ele muito a sério. Tanto que, assim, a pessoa que escreveu, né, que é a Rosane Lima, a gente, sei lá, todo mundo acha que ela tava muito drogada quando escreveu esse musical. <risos> que
1: agressividade falar isso. Não,
0: mas eu queria as drogas dela, eu queria muito, porque ela viajou lindamente no começo. Cara, é
1: que assim, um musical baseado nas músicas do Luan Santana. Nisso, hum? você já fica assim, mesmo a pessoa que é fã, por exemplo, a Jenny, nossa amiga Jenny. Ela é muito Sim. fã de Luan Santana, ela adora o Santana, ela quer muito ver o musical. Mas mesmo ela não estava assim com as expectativas que fosse, tipo, um musical sério e, e, e eu não sei nem descrever. Tipo, sei lá, a gente estava na expectativa que fosse meio que um dramalhão ou uma coisa melodramática. É, essa coisa assim de, tipo... É, essa vibe que as músicas românticas dão pra gente, né?
0: Sim, sim. Mas e é, é que assim. Ninguém tava é... com
1: expectativa que fosse assim, é... tipo, a nova obra-prima do teatro musical brasileiro.
0: <risos> né? É porque não tem como levar a sério, tipo assim, um teatrão com músicas do Lão Santana. Não tem, gente. É um, um, um caso, não faz sentido, sabe? Tipo, que não, não, não. não Lão sei, Lão Santana é uma coisa assim... super pop, é... É... não sei,
1: contemporâneo. Não tem
0: como levar eu a sério. Tipo, eu tô... posso estar
1: sendo preconceituosa, mas eu não vejo as músicas do Luan Santana assim, tendo, tendo margem o suficiente pra, pra criar é, tantas situações interessantes num musical, entendeu? Porque, tipo, ah, sim, é. são músicas de amor. Vários, são... vários ângulos das músicas de amor. Tem algumas coisas interessantes até em músicas dele e tal, né? Tipo, que, que saem um pouco do óbvio, mas... Não o suficiente pra, pra criar tantas cenas, assim, né? Do meu ponto sim, de vista, sim. pelo menos. Posso estar sendo, posso estar falando alguma bobagem aqui, porque eu não conheço tão a fundo a obra dele. Uhum. Mas eu, o tempo todo eu imaginei que seria um musical, assim, mais bobo e sim. romântico e a coisa de, tipo, um dramalhão, assim, né? muitas sim. É,
0: eu não sou fã de Luan Santana, mas eu acho que ele é um puta artista, tipo, tem que reconhecer isso, porque imagina, olha como ele atinge todos... Todo, todo mundo, né, de, de todas as classes e tudo mais, então não tem como negar que ele é muito bom e assim, as músicas dele, querendo ou não, são gostosas por mais que eu não goste do sertanejo universitário e
1: uma coisa que e eu gostei muito e ele também que... mudou um pouco disso, né ele não vem é, mais, mudou, ele tá indo sim. mais pro pop romântico, menos pro do sertanejo uhum. em si, né sim E
0: uma coisa que eu sempre gostei Quando anunciaram o musical Começou a ter alguma coisa de insight e tudo mais Que eu percebi que as músicas Os arranjos que foi feito pelo Guilherme Terra uh, É muito de teatro musical isso realmente é muito de teatro musical E daí você escutando O musical né, Ali na hora Você percebe hum, que legal, parece que foi escrito realmente Para a peça Por mais assim que a música, a letra não encaixe 100% Para empurrar a história e tudo mais Mas... Tipo, faz sentido, é né? gostoso de escutar Então isso, assim, me agradou Desde o início, quando eu comecei a ver alguma coisa Dos ensaios Mas então, voltando à história do, de você querer ser um teatrão Ser uma coisa séria No começo, igual a gente falou ali no áudio Eu e o Júlio, a gente não tava entendendo zero sabe Tipo assim, a gente não tava entendendo nada Porque a gente ficava se olhando e cochichando Tipo, o que que tá acontecendo? A gente não tá conseguindo entender Porque tem, assim, o, o personagem principal Que é o Gabriel Lucas, que é um cantor famoso que é meio que, digamos, Luan Santana, né? Uhum. Que ele tá com uma crise de... Não é nem crise personalidade, mas é uma crise, assim, de ele não saber pra quem escrever, que ele não tem uma, uma música inspiradora. Uma crise é uma crise criativa. Exatamente. Uhum. E daí fica passando, tipo assim, uma mulher, assim, por cima do palco, pro lado pro outro, cantando umas coisas, e daí nisso é, tem várias cenas cenas com os fãs do Gabriel Lucas que entra e sai o tempo todo tem um outro personagem que fica entrando com uma motinha pelo, é, pela plateia mesmo buzinando a moto e nisso tem o personagem que é não dá pra tempo. entender
1: nada, realmente não dá pra entender ou só vocês desistiram de entender Tipo, é uma tipo história assim, com várias cenas jogadas que sendo, vocês não conseguiram Desse o que tava acontecendo. Tipo isso?
0: Dava pra entender, só que a gente não sabia pra que direção que tava querendo levar. Uh -huh, tipo assim, uh -huh. era tão confuso Jogadas cenas tipo, uh -huh. uma cena de uma coisa aqui, daí já sai e já vai pra outra. E nesse meio, toda vez que acabava uma cena, tinha-se um instrumental pesado, era super dramático. E assim, não tava fazendo sentido, não fazia sentido nenhum, tipo, ter tudo aquilo ali, sabe? Tipo, querendo fazer uma coisa muito séria de uma coisa que, no final das contas, a gente ia ver que não ia dar certo e ia acabar numa malhação da vida, que é o que acontece. É, na, na... eu senti
1: uma vibe bem, bem novelinha adolescente, né?
0: Sim, porque da metade pro final é tipo totalmente malhação. Quando, tipo, des esquece dessa vibe teatrão, é tipo muito malhação. E é onde que fica melhor, tipo, fica mais coerente, porque você consegue daí já entender pra onde que a história foi, porque ela se uhum. perdeu, na verdade, né? No, no meu caso, no meu, no meu ponto de vista, ela se perdeu. E assim, o, o, tem gente que ama e odeia o diretor, que é o Lisses Cruz. Uh, até os próprios atores, tem muito ator de teatro musical que ama trabalhar com ele, tem outros que já odeiam. E assim, eu não, eu não conheço assim, tanto do trabalho dele fora de teatro musical, então não, não dá pra falar muito. Mas assim, ele tem umas viagens muito boas, assim, e outras não, que é o caso, por exemplo, da, da Capivara, eu sei que foi uma, uma viagem dele, ele quis colocar essa Capivara no palco, mas eu entendi o porquê, mas assim, era um objeto cênico que não tinha necessidade nenhuma. Mas voltando um pouquinho pra história Então daí tem a história ali do, do, do Gabriel Lucas Que tem o os fãs E daí tem a é, A presidente do fã clube Que até é a Daisy, que é o um personagem de Daisy feito pela Pamela Rossini Que meio que tá apaixonada por ele, quer ficar com ele E, e ao mesmo tempo tem outro carinho Que, que fica com ela E daí, eles tramam uma coisa pra cima dele Pra, tipo, é, pra se vingar dele e, então, tipo, e ele, assim, tá tentando se achar Tá tentando achar a música inspiradora dele também E nisso tudo tem uma... Meu Deus, são uma...
1: muitos subplots
0: É, daí tem, tipo, uma pessoa totalmente zen Que tenta ajudar ele, colocar ele no caminho certo Daí tem, a, a, tipo, a pessoa que organiza, tipo, meio que o... É...
1: Ah, empresário, coisa. deve ser a gente empresário.
0: Empresário. isso, empresário Que até que é feita pela Fefa More... é, Moreira e assim, ela aparece assim, em vários momentos E é legal ter a participação dela E daí também tem um outro momento Que eles estão, tipo, num clube noturno Que tem uma crooner Que essa cena é incrível Que ela canta música Bote Azul Que, tipo, nossa, ela colocou o teatro abaixo Cantando a música Bote Azul Que foi incrível, realmente Mas também foi uma cena meio blá Tipo assim, tá, eles estão, tipo, num, num clube Estão escutando a, a, a crooner cantar E é isso, É uma isso, cena tipo... incrível,
1: mas jogada Tipo, sem, meio jogada. sem justificativa
0: é, pra cantar a música Bote Azul, sabe? Uhum, <risos> pra cantar essa música. Uh, no final de tudo, acaba num final muito malhação, tipo, que todo mundo acaba é, bem, é, um Ai, perdoa Rafael, do outro. É o outro. Ai, Rafael, sério que você
1: tá dando spoiler no final? <risos> do não, é, não, mas é que é
0: óbvio. É óbvio é que óbvio... todo
1: mundo terminar feliz.
0: Sim. Mas assim, daí o que, que a gente tá falando até no, no áudio, tipo assim começo a da cena da capivara em diante que é metade, eu comecei a não levar mais a sério, daí eu vi que não tinha como levar a sério, porque se eu começasse a não levar a sério eu ia me divertir, porque eu não tava me divertindo até então, porque ela falava pô. Sim, falar,
1: esse, esse parece ser bem o tipo de espetáculo que você vai para se Pra se divertir e, e não fica tentando Pagar de cultizão crítico de arte Tipo, só senta Exatamente. e tenta curtir Tenta se divertir, tenta cantar junto E é isso aí
0: Mas até assim, entrando um pouquinho que o acho que o criador do, do, do musical Ali no final falou, ali o produtor Ele falou assim, que é um musical Feito pro, pro, pros fãs de, de Santana uhum. Então começa a entender Que tá tudo bem ter musicais Que não é pra nós de te, é, fãs de teatro musical Sim. Que... Que tá tudo bem, igual tem uma Aparecida que não vai agradar todo mundo, não vai agradar fã de teatro musical, porque é, um, é bem para nicho de, de devotos da Aparecida, pro, pros católicos. Sim. Então eu acho que eu, eu comecei a entender que tá tudo bem isso acontecer, uhum. que não, nunca vai ser pra gente, né? E quando eu Às entendi... vezes a gente
1: não gosta e tudo bem se a gente não gostar, porque não, não foi feito pra Sim. gente tudo bem.
0: É, e quando eu entendi isso... Eu comecei a me divertir tanto que eu, eu acho que era um dos poucos que eu ria muito Eu e o Júlio A gente ia de qualquer bobeira uh, E tinha cenas maravilhosas Com da ideia que da de lembrar Tipo, por exemplo, o, a cena do... Da música que é maior, a mais famosa do Luan Santana Que é o Meteoro, né? É uma cena do show dele mesmo, sabe? Tipo assim, e tem uma entrada triunfal Com faíscas pra todo lado E assim, e, os, e as fãs assim que estão sentados Na primeira fileira Que eu acho que é meio que combinado Lógico é combinado com a primeira produção, elas levanta e fica assim aplaudindo e gritando como se fosse fã é, fossem fãs mesmo do Gabriel Lucas e assim, é um show espetacular realmente aí todo mundo começa a cantar junto e você entra na vibe, que é um showzão mesmo e... mas assim no todo, igual eu falei tipo, no áudio, é um ridículo bom, tipo, porque cai muito no ridículo não é bom o espetáculo não é bom, realmente assim se você for querer ser o grande crítico de carta fiamente, musical não é bom é, não é bom, é muito ruim, mas diverte pra caralho, <risos> é verdade. Diverte muito, tipo, eu saí com vontade, assim, putz, isso aí foi uma porcaria, mas eu me diverti tanto que eu quero voltar a assistir, porque assim, foi um momento que eu que eu fiquei rindo à toa, que eu fiquei feliz, que eu saí, tipo, encantado com o meu divertimento com a peça, Cumpriu sabe? Cumpriu a que função, eu... então. Cumpriu a função, tipo, eu achei muito bom e eu tô morrendo de vontade de assistir só pra eu essa sensação de novo de daí de, 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 de repente não levar a sério o começo que eu tava levando a sério. Então, daí eu acho que eu vou ver de outras formas diferentes a peça.
1: Assistir vamos... como um pastelão mesmo.
0: Exatamente. E assim, os atores estão mandando muito, mas Tem muito.
1: Tem muita bem, gente tipo boa assim. nesse elenco, né?
0: Sim. Uh... Assim, a direção eu acho que eu poderia ter Trabalhado um pouquinho mais com a Pamela Rossini Que faz a Daisy é, Mas outras pessoas estão fazendo Muito bem, até o Gustavo Mazzei Que é do Musical Cast, está fazendo muito bem o papel dele Que é o amiguinho do Gabriel Lucas Que toca o violão nos shows é, Só que assim, o papel dele Assim, é muito idiota assim, De um mulherengo, sabe, que tá o tempo todo querendo pegar os fãs O Gabriel Lucas enfim, mas isso aí é culpa da pessoa que escreveu o personagem. <risos> <risos> e os personagens são muito, são muito é, bons. A Bel, ai, me esqueci sobre o sobrenome dela, Bel, que faz uma das também da, das meninas, das mocinhas, ela faz muito bem, que é a dona da capivara até. <risos> ela faz muito bem o personagem dela, fiquei encantada pelo trabalho dela. Então tá tudo muito, muito bem. Tipo assim, é, o, é vale a pena. Eu acho assim, quinta tá ainda, quem é fã de Lon Santana, tá indo e tá adorando, eu sei que tem fã de Luan Santana já viu três quatro vezes, e olha que recentemente estreou só, então é pra essas pessoas e pra quem tá afim de se divertir, eu acho que é isso <risos> mas vale muito a pena, eu acho assim lógico assim, se você acha que teu dinheiro é sofrido que não, você não tá querendo gastar dinheiro, então não vá, mas se você tá afim, ah não, quer assistir alguma coisa leve engraçada pra dar risada, vai que você vai se divertir com certeza, eu ah, sei que um... vem,
1: vem pra Curitiba e aí eu, eu já tô de olho pra assistir e para me preparar para ir assistir do jeito certo. <risos> Bebe umas caipirinhas. Quem tá no nosso antes. grupo de ouvintes sabe sim. do que, que eu tô falando.
0: Eu, eu falei outro dia, eu tava querendo reunir os tipo, ouvintes para ir assistir o um musical, mas eu, que, eu falei, mas eu quero beber umas caipirinhas antes, aí a gente vai assistir. Porque daí eu acho que vai ser super divertido. Eu quero decorar algumas músicas do Lonça Santana pra sim, cantar junto Sim, sim, a
1: Jenny já fez a lista com, com toda a setlist do, do espetáculo. Aí a oh, gente sim. vai ouvir. Aquela playlist do Spotify Até a gente decorar todas as músicas Aí Sim. vai Ficar no grau E aí vai assistir Nossa, vai ser muito divertido, imagina rindo começa ao Sim. fim
0: <risos> mas ou seja, você vai pra se divertir Então eu acho que se assim, você tá afim dessa vibe Você sabe que é uma coisa que não é boa Mas você vai se divertir, então vai porque vai valer a pena <risos> eu fiquei encantado Eu acho que assim, eu tive uma sensação meio que Como descreveram o primeiro carry lá da Broad de 1988 Que era muito ruim, mas as pessoas saíam apaixonadas porque Apesar de ser ruim, era muito bom, era muito divertido assistir eu acho que eu tive essa mesma sensação que. sabe assim, você sabe que não é bom, mas é muito bom porque você se divertiu. Então eu tenho essa sensação estranha. Então, mas eu acho que é papel cumprido. Tá, 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 tá tudo bem. Tá <risos> e é ótimo. isso. Você... Tá ótimo. Né? E também. Uhum. Uh, ontem eu uh, fui assistir o musical Lazarus, que até estreou no Teatro Novo, Teatro Unimed, que é um teatro super bem localizado aqui em São Paulo, que é na Lameda Santos, que é, assim atrás da cultura, da Livraria Cultura, ali na Vida Paulista. Então tá pertinho do, do metrô, uma quadra da, da Estação Consolação. Uhum. Só que começa com o problema que o teatro Unimed é muito ruim. Isso
1: <risos> tipo... que eu ia falar. Antes de você analisar, falar o que você achou do espetáculo, fala o que você achou do teatro porque eu fiquei, eu fiquei bem chocada pelo que eu vi vocês falando, assim, né? Diz que é um teatro que parece que não tem acessibilidade, é isso mesmo? Sim,
0: tipo assim, é um teatro novinho em folha, novinho em folha mesmo, assim, tipo, uhum. é tanto que o Lázaro tá, tá fazendo a estreia do teatro ali. É, chegando tem um café que é muito bom, mas eu não vi os preços das coisas, mas falaram que é um café é, caro, mas o espaço ali de espera é muito grande, muito bom, bem confortável, com muitas cadeiras confortáveis, umas poltronas, o atendimento é muito bom, se você sentou já vem alguém querendo te atender, daí já tem a bilheteria também Atender muito bem na bilheteria, só que aí tudo bem. Mas aí, quando você vai entrar na sala de teatro, tem uma escada gigantesca para você subir. Uma, ainda uma escada assim, bem estreita e gigantesca para subir. E daí eu falei: Ah, não, eu vou usar o elevador. E tem assim, eu acho que dois elevadores que a galera faz fila ali para subir de elevador, né? Óbvio que ninguém vai querer subir aquela escada. Aí chegando lá, né? eu subi de elevador. Daí eu fui e falei, ah, antes de entrar pra sala eu vou no banheiro Dei uma outra escada gigante pra entrar no banheiro eu Falei, gente, gente. Uma, uma pessoa idosa, uma pessoa, cadeira de roda Ou sei lá, qualquer necessidade de, de, de uh, acessibilidade Não tem como, tipo, vai fazer como pra você ir no banheiro, pra você subir Tudo bem, tem um elevador, mas dependendo É tumultuado, acho que tem que facilitar um pouquinho E... Eu acho assim, por ser um teatro novo, que é um teatro que foi projetado recentemente, eles deveriam ter pensado muito melhor nisso. Tipo, parece que não foi pensado, até mesmo, porque a sala de teatro é muito minúscula, muito pequena e muito, mas muito apertado. É do tipo de sala que você tem que levantar pra outra pessoa passar. Mesmo assim, que você meio que assim, joga suas pernas pro lado, a, você vai ter que levantar porque a pessoa não vai conseguir passar, porque é muito apertado. Então, não é confortável. Assim, a poltrona até que é confortável, que é fofinho e tudo mais. Mas é desconfortável pra ficar. O, o Lazarus durou mais ou menos umas 2 horas e 15, eu acho.
1: Tem intervalo? E...
0: Não, não tem intervalo, foi direto. Hum. Mas foram duas horas e quinze, como a peça é um pouquinho arrastada, então parece que durou muito mais porque é, é meio desconfortável o local. Tipo, daí você começa a querer, sei lá, cruzar as pernas e não tem espaço pra cruzar as pernas. E, então é, é bem desconfortável.
1: Assiste desconfortável, é ruim isso.
0: E quem senta na lateral, eu tenho quase certeza que é visão parcial. Pelo menos do Lázaro, não é possível a pessoa que sentar na lateral ver tudo o palco, porque não, não tem como. Porque fica muito na lateral... Fica tipo, como se fosse uma quebrada ali E daí tem tipo assim Tem a, a, o palco E assim, saindo do palco Tem o do, do lado onde é as coxias Tem um negócio preto, como se fosse uma coluna preta Então aquilo ali atrapalha muito a visão De quem tá na, na, bem na lateral Então por isso que eu falo que assim Quem for sentar na lateral, então Melhor não sentar quem for comprar o ingresso, na verdade Porque eu acho que ali deve ser uma visão parcial Porque não deve ser uma visão boa ali não então, se vocês forem comprar, comprem realmente na, na parte central. Principalmente no Lázaro compre na última fileira aqui, na parede, porque eu acho que é o melhor lugar da casa a última fileira, realmente. Mas, assim, não acho assim que, ah, eu vou ver de longe. Não, porque o teatro é minúsculo, é muito pequeno. É até fileira... É isso que eu ia
1: falar, né? Tá tão minúsculo que tá difícil de conseguir convite, né? Pelo que vocês estão falando. Sim, é.
0: sim. É porque ele vai e, até e a fileira E pra quem H, vai comprar não é, é
1: caro, não, tá, não tem lugar barato, não.
0: Tá é caro, tipo, tá as caríssimo. inteiras
1: são 120 e 180. Se você não paga meia,
0: Sim, é uma graninha. É. Não, é realmente tá, tá caro. E agora falando então do espetáculo, né? Porque assim, quando é, estreou esse espetáculo eu achei muito estranho porque eles não fizeram nem coletiva de imprensa, que é uma coisa muito estranha pra teatro musical. Não ter coletiva de imprensa, não ter uma filmagem do cena musical, né? Porque todo mundo espera pela filmagem deles. Sim, uma é... musiquinha
1: que fosse pra gente ter noção Sim. do espetáculo.
0: E não tinha nada, até se você procurando no YouTube tem um vídeo de, tipo, mostrando o diretor falando alguma coisa. Ah, mas assim, não tem nada que você vai conseguir ver pra ter uma ideia de como que é o espetáculo. Então isso já uh, causou um estranhamento E também, quem já tinha ido Logo no início Muita gente falou que não é bom Falou que a direção se perdeu Que é arrastado Que é confuso, que ninguém entende nada Só que... Eu não achei nada disso Que porque não eu achei de... tem
1: muito de musical, quem gosta de musical não vai gostar Ah, exatamente Que, tem... quer ser, que é muito escuro Que é muito escuro Que quer ser muito, tipo, muito culto, muito intelectual mas, mas as pessoas não entendem Uma vibe assim Quem tava indo nas primeiras semanas tava falando, né?
0: É, só que assim Eu achei nada a do que falar Algumas coisas sim, mas é proposital Por exemplo, escuro é muito escuro mas é super proposital porque eles trabalham muito com projeção, então tem que ter, a, tem que ter uma, uma escuridão, ter assim, a luz mais na cara dos atores. Então realmente é escuro e também é um pouquinho mais escuro porque tem aquela. tem uma cortina na frente da, do palco. É uma tela, né? Uhum. É, eu não lembro, tem, eu acho tem um nome específico. Que é onde que passa a projeção. Então, tipo, uhum. ela não, aquela tela não levanta em momento nenhum, tá? Desde o começo Nossa, até o final.
1: Nossa, eu já vi peça assim, me dá uma agonia
0: mas eu achei muito bom no Lasdus Por porque, porque parece
1: acho... que ela escurece e tipo, que você não vê tão nitidamente os atores porque eles Sim. estão atrás da tela
0: Sim, mas o caso do Lazarus, eu acho que ela é tão fininha que você vê muito bem. Tanto que uhum. no começo eu, eu falei, nossa, mas falaram que tem a tela, cadê a tela? Daí na hora que apareceu a primeira projeção, eu falei, nossa, a tela lá tá aí, eu não tinha percebido que, tá, que tava. Então ela é muito fininha, não, não dá pra perceber direito. E a, ela uhum. é tão fininha que assim, a, a, essa tela é usada pra projeção das letras das músicas. Apesar que não aparece toda a letra da música, ela tá. É só algumas frases mais importantes ah, e é, tal. É, né?
1: Porque as músicas do Boi são cantadas em inglês, elas não contam é em inglês. Traduzidas.
0: Isso, por causa de contrato, parece que a Broadway lá, o SN, o que for, né? Não autorizou a versão das músicas, então foi utilizada em inglês mesmo. Então, quem não souber inglês pode ficar um pouquinho perdido, porque. Mas é uma outra coisa que eu quero falar em questão das músicas, do um musical, mas é bom saber um, ter uma base de inglês. Uh, mas assim, quando aparece a, a, a projeção das letras Eu achei muito incrível, porque assim Parece que fica assim, a projeção das letras A letra tá no ar, sabe assim, tá projetada no ar Porque você não consegue ver a tela Então ela tem assim, uma tela muito fininha Então eu achei interessante isso, pelo cuidado que eles tiveram Que realmente pra você conseguir ver os atores Não é aquela coisa assim que você vê só meio Porque eu acho que até que quem viu a parecida Lembra daquela cena do, do escravo Fugindo pela, pela mata, né Você lembra, além uhum, dessa cena? Sim. Porque também tem aquela tela na frente e a projeção, né? E aquilo realmente não deixa ver nada que tá lá no palco, praticamente, né? Só se tem tá uma luz muito forte no ator, você consegue ver. Mas não é nesse tipo, é um tipo, realmente você consegue ver os atores no, no Lazarus, não é nesse estilo, não. É uma não.
1: tela discreta.
0: É, é uma tela bem mais discreta. E o palco, tipo, assim, eu tava comparando com vídeos do SN do Off-Broadway... Olha, eu tenho quase certeza que a nossa produção aqui do Brasil é bem melhor do que a deles. Em vários. Em vários é... É por vários meios. Primeiro, que é, o palco. Eu achei muito mais interessante porque lá fora Era um quarto só E no meio desse quarto tinha tipo as janelas De dois lados onde ficava a banda E no meio do quarto tinha tipo um telão de LED E o telão de LED acontecia algumas coisas ali Algumas interações A interação aqui no, na produção do Brasil Acontece na verdade em todo o palco Tipo, o palco inteiro Ele inclina pra frente e pra trás Ou seja, os atores têm tipo assim Um trabalho dobrado pra ficar em cima daquele palco E até mesmo porque se eles estão andando Tipo assim, às vezes é uma subida e uma se dá pra eles o tempo todo. Tem momentos que eles estão correndo no palco. E assim, é bem inclinado às vezes, é bem inclinado. E, o, e atrás tem um espelho que também inclina pro, pra frente e pra trás. Então ele dá um efeito muito legal, porque assim, as projeções são jogadas no chão. Então todas as projeções são jogadas no chão e você consegue ver tudo pelo espelho. Então tem momentos que é muito mais interessante você ficar vendo o reflexo do espelho do que o que está acontecendo no chão. Então ele criou assim, tipo assim, na primeira música, de abertura mesmo, já fiquei impactado porque funcionou tão bem tudo. Eu falei, nossa, como que eles conseguiram pensar nesses efeitos, assim, e ficou simples e incrível. Então foi uma coisa que eu acho que nem a produção lá de fora pensou, e é que ficou tão, tão bom. E até, assim, em alguns momentos eu achei, ah, não sei, já tá enjoando, mas aí, sim, eles renovam a forma de usar e mudam um pouco. Então ficou de uma forma espetacular. Um, até a gente tinha mostrado uma foto pro, no grupo ali, a Lene viu, ela falou, achou linda a foto, né, que ela até Nossa, uma das cenas do final. Nossa, é
1: real aquela foto, que coisa linda que eles fizeram. Sim.
0: Muito é porque é uma das cenas do final, tipo, assim, que eles projetam como se fosse assim um, um espaço, Céu né?
1: Estrelado. É ah, estrelado. É
0: é o espaço, é o espaço, que eles estão viajando. E eles estão é, deitados, na verdade, assim, os dois atores são deitados no chão com a projeção e você vê tudo pelo espelho, tipo de uma forma incrível, de uma forma muito espetacular. Então, tipo, é, é de ficar bobo com, com a parte visual. E quando entra tudo que entra as letras das músicas, entra é, as projeções e a, toda a loucura do, do, do musical fica muito, muito incrível. Ah, falando um pouquinho só do. Estou esquecendo de falar um pouquinho da, da história, porque, e o musical também, que o musical é do David Bowie, que foi o último trabalho em vida do David Bowie, né, que ele, ele morreu acho alguns meses depois da estreia of Broadway. Ah, tem músicas antigas dele, mas tem algumas novas. São quatro músicas novas do, do último álbum dele. Uh, então, é uma pegada muito David Bowie, uma pegada muito alternativa. Então, não dá pra ir esperando que é um musical da Broadway, não é. Tanto que, assim, eu percebi, assim escutando muito o álbum da, da Broadway, do West End e tudo mais, que eles quiserem... Do West End,
1: né? Acho que não chegou aí pra Broadway. Chegou aí pra Broadway? Sim, é
0: off-Broadway. Off-Broadway, oh, off até... ah, tá. É, off-Broadway. Tanto que tem aquele carinho que fez o a série Dexter ele que fazia. Ah! Né?
1: é verdade, o... eu lembrei disso. Ah, esqueci
0: assim. o nome dele. Esqueci é, o nome dele.
1: Ele tem três nomes, mas
0: eu não lembro dele agora. É, eu talvez esqueci o nome dele agora. Mas, uh, Michael, C. Pense... Michael C. Isso, Hall.
1: Michael C. Hall. Isso,
0: Michael C. Hall. Michael C. Hall, exatamente, ele que, que fazia. Uh, ele fazia, eu acho, no West End também. Ele fez uns dois lugares, se não me engano. E. Agora eu até esqueci o que eu tava falando. Que. Da música. Nossa. Ah, da música, tá. Uh, tem então as músicas do David Bowie. E assim, uh... Uma coisa que falaram até mal no começo... Que é da direção do Felipe Hirsch... Que é a primeira direção de musical dele... Só é, que assim... É
1: direção é... musical, né? Não direção... Não direção musical,
0: cena. não. Direção. Direção mesmo.
1: A direção dire... é dele?
0: É dele, é dele. Uhum. E, então
1: não sei porque eu achava que era de outra pessoa.
0: Não, a direção é dele. E assim, a primeira direção... Assim, já dirigiu grandes nomes do teatro... Só que a primeira direção realmente de musical dele... E, assim, eu tava lendo, pesquisando, ele entende muito da obra do Lazarus, ele entende muito bem da David Bowie, e ele conseguiu, então, extrair muito da história uh... Ele trouxe uma coisa, assim, incrível, assim, que eu achei que funcionou muito bem, mas é aquela coisa que não é teatro musical, pra quem tá acostumado. As marcações não é aquela coisa, assim, ah, vou começar, por exemplo, cantar um dueto, vou cantar, tipo, pra frente do, do meu parceiro, e daí vou virar pro resto da plateia e terminar de cantar a música. Isso jamais acontece. Tanto que tem a música, por exemplo, Life on Mars, que é uma música super famosa do David Bowie, que a cena é lindíssima com a Bruna Guerra ela canta virado o tempo todo pro lado, sabe? Tipo assim, ela nem olha pra, pra plateia. Tem músicas que... Tem, tem atores que tá cantando de costas pra plateia. Tipo assim, então não tem essa preocupação daquela marcação, tipo, tradicional de teatro musical, sabe? Então, é, eu acho que quem vai esperando muito essa coisa tradicional de teatro musical acaba se frustrando um pouquinho, porque realmente é muito diferente. É bem diferentão mesmo. Mas não é essa coisa, que quero ser culto, é porque... David Bowie sempre já teve essa, esse ar né, de, de culto, de ser diferente, de ser experimental. Ele sempre experimentou muito nas próprias músicas. Então, o musical Lazarus é realmente a, a vibe de David Bowie, o que é incrível. Também falando um pouquinho, é, tava falando da história, eu sempre acabo esquecendo, né? Ah, o musical Lazarus é baseado num filme que o próprio David Bowie fez nos anos 70, que é The Man Who Fell on Earth, né? O homem que caiu do, é, caiu na Terra, que conta a história de um extraterrestre que ele vem na Terra em busca de água para levar para Marte, que é o país, é, o país, o planeta dele. Não sei se é bem Marte, eles falam muito de Marte, mas não dá o sentimento que não é exatamente Marte. Ele vem pra, pro, pra Terra em busca de, de água, e só que os planos dele começam a meio que... Não dá muito certo que outras pessoas começam a influenciar, ele começa a se apaixonar por, por uma mocinha também aqui, e no final dos contos ele tenta construir um foguete pra sair da, do planeta novamente. Então é totalmente nessa vibe a, a história. E assim, as músicas, ela não conta, é, não empurra o enredo pra frente. Ah, alguma frase de outra da música até, tipo, tem alguma coisa a ver com o enredo, mas ah, até, eu não sei se a Lene vai concordar comigo, que no caso do musical Spring Awakening, né, que é o Despertar da Primavera, as músicas não empurravam muito o enredo. Você acha que empurrava Você acha que era mais da parte psicológica dos personagens?
1: Então, mas é que eu, eu não conheço o suficiente Lázaro pra... Para comparar um com o outro. No Spring Awakening, eles não avançam, a música não avança a ação. A ação física, né? O que tá acontecendo. Uhum. É, na realidade, assim, fisicamente. Porque as músicas são muito mais na cabeça dos personagens. A grande Sim. maioria delas, mas avança a ação psicológica. Sim. Porque exatamente. você conhece muito mais dos personagens quando eles estão cantando. Avança a ação. De um jeito diferente de quando uma música é uma cena, por exemplo. Uhum, Porque em exatamente. musicais, ela, ela avança a ação, tipo... O, o o personagem começa a música de um jeito e termina a música de outro. Alguma coisa aconteceu naquela música, nos musicais Sim. mais tradicionais. No Spring Awakening, é, você a plateia toma um novo conhecimento sobre aquele personagem. Então, tipo, a minha percepção... É, uhum. Eu considero o Spring um, um bom musical, né? Então eu, eu classificaria assim, que você é, o personagem começa a música, a plateia tem um entendimento X daquele personagem, quando ele termina a música, a plateia tem um, um entendimento Y. Então sim, a avançação sim. nesse sentido, mas não a avançação no sentido de, de alguma coisa acontecer na vida daquele personagem, porque as músicas acontecem só dentro da cabeça deles, né?
0: Então, exatamente o que acontece no Lazarus. Eu, quando eu tava assistindo, eu pensei, nossa, isso é muito Spring Awakening, sabe? Tipo assim, sabe? Que tira, sai daquele momento do espetáculo e você entra na cabeça da pessoa, tipo, é mais uhum. a parte psicológica do, 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 do personagem do que avançar a história. Porque realmente, as letras, até tudo bem não ter sido versionado, mas seria bom, né, as pessoas entenderem. Mas você percebe que, assim, os arranjos, é... Vai muito pelo lado psicológico também do personagem. As letras também do que ele tá querendo passar. E a história continua... Quando termina a música, continua de onde que tava antes da música, sabe? Não tem hum. esse negócio de empurrar o enredo. Então eu achei uma coisa muito bem Spring Awakening, que funciona muito bem, tipo... E até falando das músicas... É que
1: funciona, músicas... música, né? Porque essa fórmula é... Nem sempre hum. ela é boa, né, quando ela não sim. é bem desenvolvida, ela vira um musical ruim, basicamente, sim, tipo, sim. Uhum. nada acontecer, a pessoa cantar à toa, né, mas, mas se realmente algo acontece é, e a música é útil, né, de alguma forma pra contar a história, então sim. tá valendo.
0: É, tanto que até eu quero falar o nome das duas Pessoas que é de direção musical e arranjos Que é Maria Beraldo E Maria Portugal, que essas duas pessoas São incríveis, uhum. que outra coisa Eu falei a mesma coisa da parte de cenário, de cenografia Que é melhor do que lá fora Eu tenho certeza que os arranjos aqui do Brasil Também são melhores do que lá fora, porque tá <risos> diferente Do, do Ascend do, da Broadway uhum. é, Um exemplo é a própria música Life on Mars, que a Bruna Guerra canta Lá fora, a música tá lindíssima Eu não lembro o nome da, da menina que canta Ela canta lindamente também, só que o assim, um instrumental é com o piano Com os instrumentos do, tipo Da forma meio que tradicional Aqui foi feito só com a voz da Bruna E só com o baixo Então começa com o cara no, mandando muito no baixo Tipo é, ai, Tem o um nome Que é, eu acho que é pizzicato Que é quando você meio que só dedilha o baixo E daí depois quase no final Ele pega a vara e continua tocando o baixo E, ficou uma, e era só isso Só o baixo e a voz da Bruna E ficou tão impactante dessa Nossa. forma que daí hoje eu fui falar, ah, deixa eu escutar ah, né, o lado do Essente pra ver se é igual E realmente não é nada igual, acho que podia até ser né o mesmo arranjo uhum. e não é E daí eu comecei hoje a escutar várias vezes várias vezes as músicas e vi que os arranjos de ontem eram muito mais interessantes Alguns arranjos muito mais pesados no rock uh, do que eram no original Então eu tô achando também que a nossa, os nossos arranjos musicais também estão melhores do que lá de uhum. fora Uh, até mesmo por ter sido, não sei, feito por pessoas que entendem da, da obra do David Bowie. Tudo bem que lá e fora é uma galera, também... E é
1: uma galera diferente, né? Eu, é uma menos, galera diferente. Eu, pelo menos, nunca vi é, esse povo fazendo outros musicais, né? Sim. Tipo, é, é, não que... é uma galera que é do musical, é uma galera que é do teatro e, e do rock, pelo visto. Não sei... Posso estar chutando aqui.
0: É, tanto que eu tava lendo, acho que, se não me engano, acho que no programa tem alguma coisa, que o diretor não quis é, pegar atores de musical, ele quis pegar atores estreantes, né, e atores de teatro e de musical. Tanto que quem é de musical é só a Bruna guerranha e a Lucissa Lutes que mandam incrivelmente bem, nossa, tipo... E a
1: Natasha
0: a... também. Ah, a Natasha, exatamente, esquecida. Porque, assim, a Bruna, a gente sabe que ela sempre manda muito bem e ela tá realmente tem incrível. Em qualquer
1: tipo de material, né? Pelo é... amor de Deus. Sim, Pode bater a Natasha nelas, também. Vejo, tão boa é... que ela
0: é. <risos> a Natasha também, tipo, ela tem um personagem incrível e até difícil também. Essa uhum. é, eu não tô confundindo o personagem, mas eu acho que é o dela. E a Lucy não aparece tanto, ela é mais couro realmente, mas ela, ela tem um solo bonito também. Ah, mas é tudo muito bem feito, gente. Eu não, eu não sei. Tipo, assim, eu fiquei extasiado porque uhum. é meio arrastado a história, porque é diferente, então até você. Começar a entrar na vibe deles, é assim, demora um pouquinho. Mas quando você embarca na viagem, tipo, nossa, você... você é levado com eles, sabe? Tipo assim, pelo som alto e pesado. Igual eu falei que é barulhento nos posts, mas é um barulhento bom, sabe? Tipo assim, tem uma hora, eu acho que até a Maria Portugal, que ela também faz a, a bateria. Nossa, que mulher maravilhosa a bateria. Tipo, você vê assim, ela... Quase assim, tacando fogo na bateria ali, <risos> tocando. Então, sim, é uma galera que manda muito bem, não tem ninguém que seja mediano, tá todo mundo assim, lá em cima, desde os músicos, desde todo mundo dos atores. Uh, é um espetáculo que eu acho que teria que ser visto, vai ficar até outubro só. Até o é... último final
1: de semana só, né?
0: Isso, e com eu certeza
1: queria... é, uma, é um espetáculo que causa estranhamento pra quem não tá acostumado, mas... É... Com outras linguagens, né? Além do musical Sim. tradicional. Mas eu tenho. Eu tenho a impressão que deve ser uma visão bem. Interessante e fresca, assim, né? Pra quem não. para quem não, é, quem não gostei, tem costume, né?
0: Eu gostei muito, porque assim, eu nunca vou fazer um Muito mais ligado pro o teatrão musical.
1: do que pro, pro musical, Sim. propriamente dito, com essa pegada rock e pegada boi, né?
0: Sim. Eu tinha alguns momentos que eu lembrei, por causa das projeções, um pouco do musical American Psycho. Se bem que eu não conheço quase nada do American Psycho, então não posso falar que é parecido, mas é aquela pegada louca, que vários estilos de música é diferente, e muito uso de tecnologia, porque o Lazarus é um show bem tecnológico, querendo ou não. Uh... Tem momentos que eles colocaram, sabe, tipo assim, barulho de interferência durante uma música inteira, assim, que causa um desconforto, assim, você não vê a hora que acaba aquele barulho, mas é intencional e foi muito bem usado, então assim, a equipe foi muito, muito feliz com todas as escolhas, com tudo... E é uma, pra mim, assim, uma obra de arte. O que David Bowie sempre foi. O David Bowie, tipo assim, as pessoas consideravam ele mesmo, né? Uma obra de arte, uma obra-prima. E o Lazarus acaba sendo isso. Tipo assim, é um, como se você fosse pro museu ver alguma coisa e tentar tirar alguma coisa daquilo ali, sabe? E, e o musical Lazarus é isso. É você sentar e se jogar e, assim... Não precisa nem tentar entender, mas querer, pelo menos, sei lá tirar alguma coisa dali, sabe? Tentar abrir um pouco o coração, abrir a mente e deixar fluir pelo menos os sentimentos. E isso já vai funcionar bastante com quem for. E também a mesma coisa com o do musical lá do Luan Santana. Não querer indo lá sendo o maior crítico de teatro musical que com certeza você vai acabar não gostando.
1: Mas então... são dois espetáculos que estão em polos opostos, né?
0: Nossa, totalmente! <risos> totalmente!
1: <risos> tipo, eles são Porque... bem diferentes por motivos... Radicalmente diferentes.
0: Sim, sim. É, eu assim, esse ano tem, tá sendo assim, um é uma montanha-russa assim dos musicais, porque das melhores coisas que eu vi esse ano foi, por exemplo, escola do rock, que é uma outra coisa, apesar de ser rock and roll, mas é uma pegada também mais família, porque tem as crianças e todo mundo manda muito bem, e é uma produção Broadway, que é um musical bem Broadway mesmo, daí também tá rolando o Rio de Janeiro agora, a cor púrpura, que é uma outra vibe. E agora eu vejo o que é um outro oposto ainda também. Então, tipo assim, <risos> é, tá tendo assim, um, é uma diversidade bem grande o teatro musical, apesar que não tá tendo tanta coisa esse ano. E as pessoas têm que aproveitar isso, porque é. pra ver como com o teatro musical você consegue criar tanta coisa e ser tão diferente de uma coisa da outra.
1: Como não é uma coisa só, né? Que quando a gente sim. começa a gostar de musical, a gente acha que é uma coisa só, que é aquele molde fantasma da ópera e acabou. É, e acabou. não, é um universo gigantesco com todos os estilos que você pode imaginar. É uma pena Sim. que Lázaro não esteja tão fácil de assistir e de conseguir ingresso, né? Porque o teatro Sim. é pequeno, a temporada vai aí mais umas 4, 5 semanas só... Eu não sei, é uma eu fiquei sabendo. Eu talvez é. vá pra, pra São Paulo no meio de outubro, mas já tô deduzindo que não vou conseguir ingresso, né?
0: Sim, é. É, porque assim, eu fiquei sabendo até pelos próprios atores que, assim, tá lotando sempre o, o Teto Unimed, mas pelos fãs do David Bowie, porque obviamente os fãs vão querer assistir. Hum. É, então, eu assim. É Por isso eu espero que seja que Desistendo essa temporada Pelo menos até dezembro, até final do ano Eu tô torcendo muito que isso aconteça Porque se tá lotando sempre Por que não, né, manter isso <risos> E Ainda mais com ingressos caros Então não dá pra falar que eles assim Não tão tirando tão bem é, assim é no teatro Sabe, uhum. porque não tá nada barato Tudo bem, que são poucos lugares Até por isso de repente tá caro, não sei mas ah, espero que se estenda Porque eu, pelo menos preciso assistir mais uma vez Porque a experiência é muito boa Eu tenho certeza que se for agora mais uma vez Eu vou tirar uma outra coisa Do, do musical porque é incrível Enfim Nossa, eu falei bastante do Lázaro Mas valia nossa, muito a pena vamos... <risos> <risos> nossa, Eu vou começar a lembrar Vou falar de outras coisas também e Ah, e o menino que faz o principal Que é o, ah, o Jesuíta um Barbosa personagem. Jesuita Barbosa, ele faz o principal, que é o David Boi fazia no, no, no filme. Gente, ele é muito bom, meu Deus do céu, todo mundo é muito maravilhoso, aquele musical. <risos> tipo, ai, não sei, eu, Barbosa vamos assistir. É foda. Ai, é vamos, assistir, vamos assistir, gente. Vão assistir, <risos> pelo amor de Deus. Tá muito bom. Pra mim, eu acho que é uma das melhores coisas do ano. Pra mim é o um top 3, acho que junto com a cor púrpura e o Escola do Rock. Então vão assistir, pelo amor de Deus. <risos> O que mais? Ah, deixa eu só falar rapidinho, não quero me estender muito. É que eu falei que agora eu posso falar sobre o The Politician, né? Que até então, não, por contrato, até não poderia ter falado nada. Ah, mas eu, só pra lembrar que The Politician é uma série que tem o Ben Platt, né? Que é do Dear Evan Hansen. Tem uma outra atriz que é a Zoidote, que eles até tiveram no Brasil pra divulgar, que eu fui lá no evento e tudo mais, conheci eles. Ah, e eu assisti o primeiro episódio do, do, da série. Mas não gostei do, da série. Não gostei do primeiro episódio. Ah, lembrando que... Mas é o Rafael
1: ser... não é muito parâmetro, gente. Ele vai dar a é, opinião dele, sou. mas ele não, não é muito... Nem o tema mas... da série te interessa muito, né? Não, não. Então é, que a série é mais divide... difícil mesmo. Acho que você já sabia que você não ia gostar, porque você não tinha gostado nem do trailer. Quando a pessoa não gosta do trailer, Sim. é porque é. vai ser difícil dela gostar da série, né? Porque geralmente gente, o trailer eu... a gente gosta. Eu dois, não cheguei a nem
0: ao final do trailer. Eu parei na metade do trailer e falei, nossa, série". Que é tudo isso, tá? Deixa eu Um parar. absurdo, a
1: pessoa ainda fala isso com orgulho. <risos> não, Porra, mas assim, não, eu fui. Um trailer de 3 minutos.
0: Eu fui de coração aberto, de verdade mesmo. Uh, lembrando que o, a série é produzida e dirigida pelo Ryan Murphy, né? Do, do Glee, da American Horror Story, do Scream Queens, etc., né? Ah, ou seja, a série tá bem pegada Glee, sabe? É uma série pra adolescente realmente, então eu acho que já aí não me agrada muito.
1: É uma pegada e... sobre um político pra adolescentes? Na, na verdade, assim... Porque eu é que acho que ele... política é um tema tão adulto.
0: Não, mas não é um político político da... assim, de governo e tudo mais. É um político ali da... de dentro da universidade, né? Que é onde hum, eles estudam, tá. que ele quer meio que ser tipo, como se fosse o um Grêmio Estudantil, sabe? Que a gente tem aqui no Brasil. Uma hum, coisa assim. Hum. Então ele tenta, tipo, roubar a vaga de um outro cara e eles começam meio que uma briga pra ter uma pessoa que seja o co-presidente, né? Tipo, vice-presidente ali. Que é uma outra palavra que eles usam, que eu não lembro agora. Que eles tentam fazer toda uma trama ali pra conseguir sair melhor do que o outro. E, assim, eu achei os personagens tão superficiais, tão mesquinhos, que pra mim não tem a... E eu, sabe, assim, tipo, muito problema de gente branca, sabe? <risos> tipo, que eles têm uma vida, assim, muito boa, assim, são muito ricos e ficam E é uma situ... comédia
1: ou é um drama?
0: É uma comédia, é uma comédia. Uhum. Só que, assim, não deve ter risada, não. é de não.
1: propósito isso, pra é. se auto-zoar, sei daí, lá. É,
0: e daí Eu daí não vi, só... né?
1: Eu tô só deduzindo, porque é. quem viu foi você. <risos>
0: Sim, e assim, é super elitizado E são assim, tipo, muito elites Porque é uma faculdade, porque eu acho que se não me engano É uma coisa meio Harvard, sabe, uma coisa assim hum. Super alto, assim E eu não sei Eu não fui muito com a cara dos personagens Eu achei tudo muito Não sei, muito blá Não sei porque eu continuaria assistindo eu não, não gosto. E assim, e sem falar que eu achei óbvio, eu não vou falar o que acontece realmente, mas o que acontece no final, que é o gancho para os próximos episódios, eu já tinha deduzido na metade do episódio, sabe? Então, quando vocês forem assistir o primeiro episódio, Pensa se vocês tinham deduzido isso ou não. Mas não sei, eu acho que vai pegar bastante quem é mais novinho, porque eu já não sou mais tão novinho. Então, por isso que eu acho que eu não consigo me atrair para esse tipo de material. Mas eu acho que, assim, quem tá entre aí os 13, 20 anos, eu acho que vai curtir muito, sabe? Até os seus 25, eu acho que, que ainda vai, vai pegar essa vibe da, da série Mas não me pegou, não, não, assim, eu saí e falei, nossa, não, não continuo assistindo não, porque não é a minha vibe Mas eu acho que vai pegar bastante o público, eles estão... Apostando muito pesado aqui no Brasil Tanto que esse evento para divulgar a série Aconteceu só no Brasil Tanto que eles trouxeram influencers de outros países Tipo Peru, é, Chile, é, Argentina Pro evento aqui no Brasil Então para ver como que foi realmente um evento importante Então eles estão assim, investindo pesado na série Que eu acho que eles estão vendo que no Brasil eu acho que vai dar super certo E o Ben Platt canta algumas musiquinhas O primeiro episódio ele cantou a música River, da, da Johnny Mitchell, que ficou lindíssima a versão na, na, na voz dele. Mas não é uma série musical. Ele vai cantar algumas outras músicas, mas não espere que vai ser um Glee da vida. Isso não vai acontecer. <risos> mas, não sei. Quem... São
1: poucos momentos com música.
0: Sim, com música. Mas eu acho que quem gosta dessa vibe de Ryan Murphy... Eu acho que vai curtir bastante. Tipo, não, vão, não vá assim pela minha opinião. Tipo, vocês tirem a opinião de vocês depois. Vocês é, provavelmente episódio. a opinião
1: do Rafa é a exceção. Depois vocês digam é. pra gente.
0: É, e quem não gostou, quem assistiu o primeiro episódio também não vai querer muito pra frente. Me fala por que vocês não gostaram. Vamos ver se bate aí ó, as ideias. Eu vou ficar curioso pra saber. E lembrando, né, que o Ryan Murphy tá... vai dirigir vai produzir o The Prom. Que <risos> eu tenho que falar The Pro sempre. <risos> pro ano que vem, né, do Netflix só isso que eu queria falar <risos> Mas enfim, Aline, você quer falar? Ah, não, espera aí, Aline, agora também tem que falar alguma coisa. Vamos para feedbacks, feedback, Zé, que agora eu já falei tudo que eu tinha que falar.
1: Nossa, eu achei que você já ia encerrar, porque a gente já tava há tanto tempo ouvindo suas opiniões, já deu quase uma hora de episódio já.
0: Sim, só ia falando, mas eu tinha muito o que falar sobre essas coisas.
1: Você quer uh, ler o um feedback mas... hoje ou quer deixar para uma próxima?
0: Não, não vou falar, vamos ler rapidinho, gente. Não, não desligue, é... vamos continuar. por quê, porque agora é um momento de muito amor.
1: Ai, gente, a gente recebeu um e-mail lindo demais essa semana, Sim. olha. Tocou, tenho... tocou o coração, fiquei emocionada. Eu vou ter que ler, gente, olha.
0: Uh, Tô, vou não, vamos vou lá me vamos, no ali. meio aqui. Pode ler.
1: Bom dia. Ah, quem mandou esse e-mail pra gente foi... Eu falo antes ou falo depois?
0: Ah, pode falar, falar agora o nome né? dela.
1: Quem mandou esse e-mail pra gente foi a Verônica Oliveira. Bom dia, equipe linda do MusicalCast. Meu nome é Verônica, tenho interagido com vocês pelo meu Twitter. it's Veroz com um Z no final, e pelo meu Insta de livros, Lendo Sem Tempo, arroba Lendo Sem Tempo. E tô aqui para contar tudo o que aconteceu esse ano e como vocês deixaram a minha vida melhor. Vamos do começo. Ano passado, meu pai teve um AVC e, durante os exames que fizeram no hospital, descobriram que ele estava com aneurisma, que precisava ser retirado por cirurgia. Esperamos ele se recuperar do AVC e marcamos a cirurgia para o começo desse ano, mas no meio da operação ele teve um sangramento que deixou... Ele inconsciente por um mês, mais ou menos. Para resumir, ele passou sete meses internado, fez outras oito cirurgias e agora está consciente em casa, mas ainda está recuperando os movimentos dos braços e das pernas e voltando a comer e a falar. Onde entra o musical cast nisso? Vou chegar lá. Um dia, quando ele ainda estava internado, minha amiga me chamou para ir assistir Sunset Boulevard e eu, que estava procurando alguma coisa para me distrair, aceitei e saí do teatro apaixonada por esse musical e querendo pesquisar mais sobre. Acabei achando o musical Cash nas pesquisas do Google mesmo. Eu nunca fui a pessoa que fala que odeia musical, mas até então eu era daquelas que só assistia musical do Teatro Renault, por falta de conhecimento e falta de ir atrás também, não tem como negar. Mas foi ouvindo vocês que tive uma válvula de escape para todos os momentos tensos que tive com as cirurgias do meu pai. Comecei a maratonar, fui descobrindo que esse universo de musicais é muito maior do que eu imaginava. A cada episódio e vocês me proporcionavam um sentimento meio que de esperança, sabe? Em momentos difíceis, a gente sempre quer pessoas positivas ao nosso redor. Como minha rotina estava sendo e como a minha rotina estava sendo faculdade, hospital e casa, eu não estava tendo como interagir com pessoas que não estavam mais ou menos na mesma situação que eu. Então a positividade que vinha de vocês me fez muito bem, mas tipo muito bem mesmo. Inclusive, foi ouvindo vocês que descobri o um musical parecida Como minha mãe é devota, chamei ela para assistir e fomos juntas. Ela ficou bem emocionada e depois eu até mandei uma mensagem para a Ellen de Castro contando sobre como a personagem dela, a Clara, teve as mesmas reações que a minha mãe. Só para finalizar, acho que esqueci de mencionar que sou estudante de Direito, né? Pois então, estava estagiando em um escritório que não estava mais me proporcionando o desenvolvimento que eu queria. E foi ouvindo um dos episódios do Musical Casting, que vocês citaram a Lei Rouanet, que comecei a pesquisar formas de juntar o dinheiro com alguma coisa relacionada a musicais ou outras áreas da arte. E acabei descobrindo a área de Direito do Entretenimento. E, depois de algumas entrevistas, consegui um estágio nessa área. Começo no dia 1 de outubro e estou bem ansiosa. Por enquanto, ainda me considero bem leiga em musicais, mas estou aprendendo cada vez mais com vocês. E o, projeto é, é, e o projeto é entrar para o grupo de WhatsApp quando tiver um pouquinho mais de tempo, porque no momento, meu dia precisava ter 48 horas e aí não conseguiria interagir muito por lá. Enfim, obrigada por toda a positividade esperança que vocês emanam. Tenho certeza que mais pessoas se sentem bem ouvindo vocês. Beijos, Verô.
0: Ai, meu Deus, que lindo. Ah. <risos>
1: Obrigado. A gente Verônica. adorou o seu e-mail, Verônica. Muito obrigada. Dá, dá aquela, aquele quentinho no, no coração, aquela sensação de que, tipo, ai, tem gente ouvindo a gente, o que a gente faz não é em vão. Tipo, tá ajudando alguém e além de divertir, né? Tipo, e muito legal saber disso. E
0: você viu que a gente deu uma direção também pra carreira dela, também, né? Querendo ou não. E
1: ela te mandou mais uma mensagem depois, dando. Continuar nesse ah, assunto, não foi?
0: ela falou alguma coisa, assim. Não, primeiramente ela nem queria escrever pra gente, ela falou que ia escrever demais, ia ser muito longo, que não tinha necessidade nem a gente ler. Falei, imagina, manda um e-mail pra gente que a gente quer saber e dependendo, a gente vai ler assim no ar o episódio. E a gente tá, tá lendo e tá lindo, tipo, que imagina. A gente se sente muito tocado porque. Uh, às vezes a gente começa a gravar a gente pensa, ah, ninguém vai querer ouvir isso, e tem gente escutando a gente, né? Sim. E. O que é incrível, porque às vezes a gente, por exemplo, principalmente aqui em São Paulo, né, porque ó, não vai acontecer tanto é, para outras pessoas igual a Lênin, que tá em Curitiba, que a gente, por exemplo, eu sou parado aqui no teatro de pessoas, falando que adoram o nosso trabalho e tudo mais, e é incrível porque são pessoas, assim, que eu nem conheço, que eu nunca imaginei que estaria escutando a gente, que sabe da gente. É, ontem mesmo no, assim, e, é uma Lázaro... coisa, e
1: é uma coisa que a gente faz por hobby, a gente faz porque a gente ama, é... então assim, quando a gente vê alguém, lê alguém, ou alguém vem abordar e falar que realmente faz a diferença, que realmente gosta, dá um ânimo diferente, né, porque às vezes Sim. acontece da gente dar uma desanimada, né, e, e tipo, Sim. faz muita diferença, assim, e, e motiva muita gente a produzir mais e, e continuar nativa, né.
0: Sim, é, ontem mesmo encontrei um outro ouvinte no Teatro Lázaro, o Anderson Costa, até um beijo pra você, Andy, uh, ele assim veio... É, puxar papo comigo e tudo mais Achei super legal, até mesmo porque eu já tenho ele até na, no meu Instagram pessoal E ele falando que lembra muito bem do primeiro episódio que escutou Que adora o Glauber, gosta das piadas dele Então é interessante ver como a gente faz um pouquinho da parte do dia-a-dia -dia das pessoas Porque as pessoas se identificam, continuam escutando E estão interessados em saber sobre a gente isso, acho que é uma coisa, assim, que eu sempre que eu escutei podcast, também, sempre aconteceu isso muito comigo, que eu senti meio que parte daquele grupo, sabe? Que, Sim. por mais que eu, As pessoas nem me conheçam, mas eu faço parte daquele grupo também. <risos> então, isso é muito legal. E ainda mais que ela se identificou com a gente num momento bem crítico da vida da, dela, né, a Verônica? Então... E eu sei como isso é importante Porque eu também já... Ainda bem que você não perdeu seu pai Muito bem mesmo Porque no meu caso eu perdi meu pai E também foi num momento assim meio crítico Que eu também me apeguei a alguma coisa E me fez bem na época ah, Que o povo até tira sarro de mim mesmo Foi a época que eu tava maratonando a novela Carrossel
1: <risos> Meu Deus Mas... do céu e depois Não. fala que The Politician é muito adolescente, mas ficou encecado por carrossel de todas as coisas.
0: Carrossel que
1: ele tava assistindo.
0: Gente, é que eu peguei uma vez pra assistir o primeiro episódio Só pra assim, ver como que era E eu acabei gostando e assistindo Sabia
1: tudo da novelinha infantil Não,
0: e daí o meu pai ficou mal e tudo mais E a única coisa assim, que me trazia alegria assim, E pra casa, assistir um episódio de carrossel Um não, né, assistia vários, um atrás do outro Então eu entendo, assim, como de repente a gente foi importante pra ela Porque pra mim também era um momento que eu me desprendi um pouco dos problemas Então que bom que a gente fez parte da vida dela Que eu acho que ela sempre vai lembrar da gente E por favor, se qualquer dia Você vê a gente por aí pela rua pela, Pelos teatros da vida Dê um oi pra gente, pelo amor de Deus, a gente quer te conhecer e mais uma vez, obrigado. E até assim, ah, ela escreveu alguma coisa que ela é meio leiga ainda nos musicais e tudo mais. Gente, tipo, isso nunca é problema, tá? Eu vejo porque também tem uma que eu, que eu conheço, que é uma ouvinte nossa, a Isa Leite, que ela até faz parte do da família Cometão, que eu sempre falo que ela começou a assistir musicais a partir do Grande Cometa aqui em São Paulo. Então, ela até hoje no grupo falou assim, ai, ah, eu queria ter assistido tudo de, de outubro de 2018 pra trás, porque ela nunca assistiu nada antes disso. E tá tudo bem, tipo, não tem problema. Você liga, o mais é importante é que você gostou, se identificou, e tá indo pro teatro assistir, tá gostando de escutar a gente, e é isso. É, e todo sempre mundo vai...
1: começa de algum lugar, né? Sempre, Sim. Sempre tem a galera... Eu tenho uma amiga minha, na vida real, assim, amiga pessoal, que às vezes eu falo nossa, esse assunto era legal pra gente gravar junto, acho que eu vou te chamar pra gravar episódio com a gente, ela, ah, imagina eu não sei nada de musical, vocês que são especialistas, eu não sei nada, eu, tipo meu, não é assim também, sabe, eu conheço um Sim. pouco mais porque eu comecei um pouco antes, eu pesquiso, mas mas a maioria das pessoas que falam isso, na verdade, elas conhecem muito mais do que elas acham, assim. E é, elas ficam se botando isso. pra baixo. E todo mundo é. tem que começar em algum lugar, sabe? É, só pelo fato de você estar tá afim de conhecer mais coisas e pesquisar mais coisas, você já não é mais tão... É, é. Tão leiga assim,
0: né? Tão leiga. É que o leigo é aquela, o que a gente chama de civil, né? Que vai é. pro teatro se divertir de vez em quando e tá tudo bem. Tipo, é, é tudo isso. Tudo bem
1: também. Se você só, é. só quiser ver musical, do teatro Renault, tudo bem também. Se é o que te faz feliz. Tá tudo bem. Tá tudo Exatamente.
0: certo. É, uma coisa que eu sempre falei: que o musical Musicalcast, eu criei o Musicalcast até pra falar mais de musicais, difundir os musicais, pras as pessoas saberem que existe muito mais musicais do que elas imaginam, hum. sabe? Hum. Tipo, e pra sair um pouco do. Da mesmice de sempre ter os mesmos musicais, tipo Fantasma da Ópera, Lemis, que tem muito mais musicais é, fora, a, fora disso. Para as pessoas buscarem mais informação. E é o que tá acontecendo. Tipo, a galera tá. Você viu que ela buscou musical cache no Google. que foi procurar o sucesso pro Levar e achou a gente ainda. Né? Uhum. Então isso foi incrível. É, e a partir disso, ela tá buscando outras coisas. Então a gente tá aí, né, cumprindo o propósito. <risos> o que é ótimo. Ah, mas então, obrigado, Verônica, mais uma vez, Sim. e continue escutando a gente. Tudo de bom continu... pra
1: você e pra sua família.
0: Pra sua família pro seu pai, melhora sempre. E continue escutando a gente, continue assistindo os musicais, assista aí os bootlegs da vida, né, os proibidões, assiste aí o que tem no YouTube, os filmes musicais também, tudo isso ajuda pra você conhecer mais os musicais, né? E é isso, acho que já chega, né, entreato mais longo esse, né?
1: Nossa, esse entreato foi
0: e pensar que lá nos primórdios nos três primeiros entreatos, eu falava não, é só meia hora no de meia hora,
1: agora tá passando Numa... de uma hora fácil
0: tá sendo maior do que os primeiros episódios do musical cast, que era 40 minutos
1: ah é, deixa eu mandar um recadinho que eu vou começar a fazer um quadro novo agora né, se tudo Exa... der certo se tudo der certo eu vou começar essa semana mesmo dia 25
0: é, ou seja, quando vocês estiverem escutando, de repente já rolou, já né? Já,
1: de repente já vai ter rolado e vai estar lá salvo nos destaques do nosso Instagram, porque vai ser um quadro no, nos stories, que eu vou tentar toda semana ali, mais ou menos quarta-feira, entre quarta e quinta, que é quando tá começando a temporada, que tá começando o final de semana de musicais, dar algumas indicações de espetáculos pra assistir, tentando sair daquele óbvio que todo mundo já sabe, que tá em cartaz e tal. E, e eu vou tentar sempre dar alguma indicação para São Paulo e Rio e também alguma indicação de turnê de repente alguma coisa da TV também ou alguma coisa de teatro tradicional que eu recomende muito então é, fiquem lá de olho para ver o meu rostinho nos nossos stories com indicações para sua semana de teatro aí, para quem tá nos grandes centros e quem não tá também. Lembrando que eu tô em Curitiba, né? Então, sempre que tiver Sim. coisa legal em Curitiba, eu vou falar também, e é isso.
0: É, e deixe biscoitos pra Lene, elogia, Sim, por favor, fazendo. sou
1: movida a biscoitos. <risos> Me falem que vocês gostaram, porque no nosso grupo lá, né, a gente tem um grupo com uns amigos assim. E eu cheguei lá e falei, gente, se eu fizesse os stories, vocês eu assisti Aí os ah. amigos já ficam todos, ai, tudo que você fizer, eu assisto. Sim, na é lógico, na os boca, amigos. Tá um é. bom, acho um pouco que vocês assistam mesmo. É. Que, ó, vou é, um de biscoitos e tal.
0: É, meninos solteiros, é, héteros e bissexuais, manda um mensagem sim, também pra por ela. ela. por favor. Por favor, sou solteira, <risos> disponível. É sempre bem-vindo, eu sei. É tô...
1: menino tô... hétero <risos> ou bi. É. Disponível assistindo a gente, né? E ouvindo Sim. a gente. Assistindo, oi? Ouvindo a gente, é. Essa é a assistindo verdade. os stories. É. verdade, vou estar tá lá, é. bem plena, troquem ideias comigo.
0: É, e eu vou tentar na, também fazer alguns stories no começo da semana, mas é só mais para lembrar do, do que a gente já gravou lembrar para vocês escutarem se vocês não escutaram ainda. E assim, a gente vai tentar começar a mudar um pouco a cara da musical casting em relação da gente aparecer mais nos stories. Hum. Então, até se vocês quiserem mandar sugestão que a gente pode falar nos stories, de repente até fazer umas lives. A gente, uma, uma vez, já fez isso e foi bem bacana que a gente teve muita interação com, com os ouvintes, fazer live quando estiver assistindo chamar para eles conversar com a gente. A gente nunca mais fez isso. É ah, verdade, vocês Cê come... né? começaram a fazer,
1: mas nunca mais fizeram de novo, né? Sim, Na saída, no come... teatro.
0: Não, e também eu lembro que uma vez, assim, eu, fui, eu tava de férias e falei, ah, deixa eu fazer uma live Eu acho que falei com cinco ouvintes diferentes, fiquei, mais, fiquei uma hora, porque live só dura uma hora Eu descobri esse dia, que live só dava, na época, pelo menos, dava pra fazer o máximo de uma hora E daí, tipo, um saía outro entrava, e a gente conversando sobre vários assuntos Então, de repente, a gente precisava fazer, né, essa interação sim, com os sim. ouvintes, ia ser legal e eu acho que é isso, né, Lene?
1: Acho que é isso. Só é. isso.
0: É. E como vocês viram, a gente já tá mudando um pouco a cara também nos nossos posts do, de episódio novo. Então, tá, a gente tá reformulando bastante coisa pra ficar um pouquinho mais fácil pra vocês também consumirem nosso material, tá bom? Mas manda sempre sugestão que a gente tá sempre aí aberto a, a escutar vocês também, tá bom? E é isso, né, Lene? E Bora? é
1: isso, gente. Beijo e até a próxima.
0: Até mais. Obrigado por vocês escutarem. Beijos. Sim, beijo. até. Tchau, tchau.